0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Ja, gut, herzlich
1: willkommen zum 80. Podcast.
0: Ich herzlichen kann... Glückwunsch.
1: Ja, wieso, weil ich nachgeschaut habe, oder? <lacht> nee, 80, da <So lacht> können wir doch mal feiern.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch euch beiden.
1: Ja, hallo Ali, Dankeschön. du bist heute auch da und natürlich der Florentin, ja.
0: hallo Florentin, Yep, hallo. Danke. und ich,
1: der Philipp. Ja, ähm, ja, hier sind wir, heute mit dem Thema Elementare. Und ich, ich denke, ihr wisst natürlich jetzt alles schon, dass das jetzt nur ein Desaster werden kann. Weil ich glaube, glaub, Elementare ist eins von diesen Themen, da kann man eigentlich nur falsch,
0: alles falsch machen. Das Einzige, was mir wichtig ist, dass wir heute klären, was das coolste Element ist. Wenn wir das <lacht> hinkriegen, dann bin ich zufrieden.
2: Gut, dann, dann öffnen wir doch gleich mal mit der These ähm, wo wir uns dann gleich den, den harten Shitstorm ernten, sind die Elementarfürsten nicht die besseren Götter? No, Bäm.
1: Bitte was?
0: Haha. <lacht> <lacht> ach je, ach je, ach je.
1: Ach was je, sind jetzt je. genau
0: Elementarfürsten? Kannst du ganz kurz, Ali, du, du bist ja der Experte, ganz kurz eine Übersicht geben, von, von Kleinster bis Größter, die Kategorien nochmal, damit wir ach so. auf einer eine Seite ja, haben.
2: Ja, also ganz, ganz unten in der Hierarchie sind die Mindergeister. Die haben so ganz viele ganz knuffige Namen, äh, die so ein bisschen an Märchen Wind, erinnern. So. Ja, genau. Und andere. Der Wasserwirbler und äh, der Kiesel äh, und wie auch immer. Dann gibt es da auch so, da auf der Ebene gibt es auch so Mischwesen, die zwei Elementare sind. Das fand ich auch immer ganz interessant. Bei den Mindergeistern geht es noch. Dann gibt es die elementaren Diener, die auch mit dem gleichnamigen Zauber beschworen werden können. Dann gibt es die Ginne, die dann schon so richtig Persönlichkeiten haben und so, aber mehr dazu später. Und dann gibt es die ähm, elementaren Meister, die sind dann schon deutlich seltener und wesentlich krasser. Und dann gibt es für jedes Elementar noch den Oberboss, ähm, einen, ja, einen Fürsten. Und mit dem kann man äh, Pakte schließen. Zumindest ist das in der Mythologie von DSA schon passiert. Zum Beispiel hat ein Zwerg das gemacht, um an einen der elementaren Schlüssel zu kommen, um ihn Pyrrachor wegzunehmen. Ähm, das heißt, es gibt ewige Wesen, da die Elemente ja in jedem Zeitalter da sind, mit denen man Pakte schließen kann.
1: Und äh, die inhärent
2: in der Schöpfung drin sind, wohingegen die Götter ja, wie jetzt mit dem Sternenfall immer mehr ins Thema kommt, ja nur so zeitweise Bewohner von Alvaran sind. Und daher meine Frage, machen dann Elemente an Beten nicht mehr Sinn?
1: Ich, ich möchte da mal ganz kurz einhaken, weil… Also, okay, das ist natürlich jetzt immer die große Frage, was in den Büchern steht. Aber das mit das Brandern heißt ja doch, oder Brenner, ich weiß gar nicht mehr ganz Ja, genau. irgendwie so. Der, der, der eine Zwerg, der das halt groß aufgefallen ist. Ich meine, da könntest du ja durchaus auch argumentieren, dass es eben keine Entität ist, sondern eben der dieser Pakt eben so ein bisschen, vielleicht eher so, von, so eine Schwierigkeit der Sprache ist, dass man das als Pakt bezeichnet mit einem Fürsten, dass es eher, eher was anderes ist. Weil ich finde nämlich, also ich finde, die Frage, die man sich stellen muss, für mich im Kern ist bei Elementaren, was unterscheidet sie eigentlich und wo und in welche Kategorie bringt man sie? Und für mich stehen sie halt auf, also sind sie Begleiter im weitesten Sinne oder halt nicht Spielerbegleiter, jetzt mal in den meisten Fällen zumindest. Und da unterscheiden sie sich ja durchaus, sollen sie sich ja durchaus unterscheiden von einem klassischen NSC oder Tier oder Hund oder sowas, also einem beseelten Lebewesen und auf der anderen Seite von Dämonen. Da gibt es noch Golems, okay, die kann man auch nochmal drüber diskutieren, da können wir dann auch nochmal einen extra Podcast drüber machen, wo die stehen, die würde ich jetzt mal nicht so sehr in den Fokus rücken. Ähm, aber ich finde, die sollten sich zwischen Dämonen und Begleitern abgrenzen und ich finde, wenn man sie einfach als klassischen Fürsten, als Gott sieht oder als Entität, sage ich mal, als, als irgendwie geführtes, logisches Konstrukt, dann kommen sie den klassischen NSC-Begleitern zu nahe, meiner Ansicht nach, und auch den Göttern. Also ich hätte sie, glaube ich, da nicht hingesteckt. Und ich finde auch, dass es eben ein wichtiger Aspekt ist, sie davon zu unterscheiden, weil sie dafür zu, äh, zu, zu groß sind in der Welt. Und ist auch spielerisch schade wäre, glaube ich, diesen Aspekt rauszunehmen und zu sagen, ja, es ist halt ein, irgendwie ein, ein denkendes Wesen mit eigenen Interessen, wie es auch ein Hund wäre, jetzt vielleicht einen anderen. Ko ja, wobei, ich glaube, das kann man durchaus vergleichen sogar. Ein Hund will halt essen und keine Ahnung und ein Erz elementar will halt bla, aber es ist trotzdem irgendwie logisch in ihrer, in, 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 in seiner Struktur, in seiner Vorgehensweise. Und das weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Also ich sehe, ich, ich sehe sie eher als spirituelle Wesen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das Spannende, was ich bei Elementaren sehe, ist, dass, also aus meiner Perspektive würde ich sagen, sind es Lebewesen, die extrem davon geprägt sind, wie andere sie sehen. Also zum Beispiel Windwusel finde ich, oder diese Mindergeister finde ich ein hervorragendes Beispiel dafür, weil im Grunde sind es ja nur, ist ja nur Wind oder es ist ja nur Wasser. Also ja, es gibt auch Darstellungen von denen, wie die wirklich Augen haben und Gesichter haben, aber wenn man die Abenteuer durchliest, und ich mich erinnere ich mich zum Beispiel an, die, an den Begegnungen, die ich hatte, das sind schon eher so, naja, irgendwie so und so Unw also Unwahrscheinlichkeiten irgendwie. Es gibt halt so spontane, spontane Manifestationen. Genauso, ja. Da ein bisschen Feuer, aus dem Feuer äh, funkt es heraus. Ein bisschen komisch. anders, als wir es in unserer Welt kennen würden, gibt es ein bisschen unphysikalischen Funkenflug. Das ist ja quasi dieser Mindergeist. Also ich sehe das eher so, ich verstehe das eher so, dass die, ähm, dass die Menschheit sozusagen diesen diesen sonderbaren Dingen einen Namen geben und damit Charakter zu sprechen. Und so verstehe ich auch weite Teile von diesem elementaren Kontext und finde das eigentlich auch einen sehr spannenden Ansatz. Die Ginne, finde ich, sind die einzigen, die wirklich ganz besonders daraus stechen. Aber auch da, finde ich, könnte man super argumentieren und sagen: Naja, die Ginne sind ja eine sehr menschen- also gildenmagische Verwendung, also die Geoden. Verwenden die ja zum Beispiel eher keinen Djinn-Ruf. Also zum können die, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie ihn lernen können, das weiß ich jetzt gar nicht sicher, aber sie, glaube ich, kriegen ihn jetzt erstmal nicht so von Haus aus. Das heißt, von dem her könntest du durchaus argumentieren, kannst sagen, naja, der Djinn ist halt eben eine Version der Elemente, die halt gerade gildenmagisch verwendet wurde, weil Menschen dazu ten zu tendieren, auch Begleiter sich zu beschwören, die halt ihnen nahe sind. Also haben sie Möglichkeiten geschaffen, diese elementaren Diener, die sie ja schon beschwören konnten, zu Wesen zu gestalten, die mehr ihnen entsprechen. Oder wie seht ihr das? Kann man das so sehen? Wäre das interessant?
0: Nee, da stellt sich die Frage, wer hat die Elementare erschaffen? Ist, ist es nicht beim Elementarruf eher so, dass man sie nicht erschafft, sondern ruft und sie dann eigentlich eher wie so ein, wie so ein Dämon sind, die aus einer anderen Sphäre kommen und dort ihre Gestalt bekommen haben und dann aber erscheinen einfach. Also der Magier erschafft ja den Elementar nicht, sondern er ruft ihn nur und er existiert unabhängig vom Magier.
2: Ich verstehe es aber schon so, dass der Magier ähm, durchaus daran beteiligt ist, dass der Elementar den Körper bekommt. Also der Elementargeist ist so auch da und ist dieser Lavasee. Und wenn ich den Elementarruf, den Jinnenruf drauf spreche, den Zauber wirke, dann gebe ich diesem Elementar irgendwie Form. Und ziehe ihn erstmal her. Und dann muss ich ihn dann noch überzeugen, ob er Bock hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Also das, das äh, würde ich durchaus als plausibel ansehen, dass der Magier an der an der Schaffung des Körpers beteiligt ist. Der Zwerg ist übrigens Brandan. Ja, genau. Steht hier im Elementargewalten. Genau.
1: Ähm, also ich finde es natürlich, also ich würde das nämlich schon so verstehen. Ich verstehe, dass es das natürlich schon eine weitreichende Aussage ist. Das so zu finden, also dass man eben, da würde man ja, also meine These würde ja quasi davon ausgehen, dass diese elementaren Wesen eben keine Individuen sind, sondern eben man müsste dann irgendwie eine Lösung finden, dass man sagt, der Lavasee hat irgendwie sowas ähnliches wie einen Charakter und man zieht einen Teil davon zu sich und formt den und dann ist es aber nicht ein Individuum, sondern das ist irgendwie Teil des Sees, also es hat irgendwie so einen Aspekt davon, es ist nicht wirklich menschlich oder, oder seelisch, das wäre so meine These dazu. Das ist jetzt nicht wirklich unterstützt von irgendwelchen Büchern so richtig. Ähm, ich glaube, es gibt auch durchaus einige ähm, Schriftstücke in DSA, die das sehr anders sogar sehen, die auch ja. ähm, diesen wesentlich immer sehr starke individuelle Charakterzüge geben. Ähm, das macht, glaube ich aber, wenn ich das richtig verstanden habe, durchaus auch jeder ein bisschen anders. Und ich verstehe auch, warum, weil es halt ein Schwer, weil da die ganz viele Vorstellungen auch mit reinspielen glaube ich visuelle Metare in anderen Systemen auch funktioniert oder wie man sich selber das vorstellt und so und ich glaube das ist ja an sich auch eine feine Sache ich persönlich argumentiere jetzt wirklich nur auf Grundlage dessen dass ich finde dass es ein spannendes ein spannender Aspekt wäre für diese Gruppe Begleiter dass man sie spiritueller sieht dass man eben sagt sie sind das was du sein das was du von ihnen haben willst also wenn ein Magier einen sehr individuellen Charakter stark oder irgendwie individuell gestalteten Elementar haben will, dann beschwört er sich eben diesen Djinn und gibt ihm diesen Charakter vielleicht auch ganz unbewusst. Vielleicht hat er das halt so gelernt und er erwartet halt immer denselben Elementar und deswegen kommt auch immer wieder derselbe Elementar oder zumindest ähnlich, weil er ihm diese Gleichheit als Zaubernder irgendwie mitgibt, auf irgendeine Weise. Und es gibt andere Magier, zum Beispiel eben, könnte ich mir jetzt vorstellen, gut Gioden, die vielleicht einen sehr viel rudimentäreren Zugang oder vielleicht auch direkteren Zugang zu den Elementaren haben und deswegen vielleicht auch verstehen, dass es eben kein beseeltes Lebewesen ist in dem Sinn und deswegen vielleicht auch gar nicht darauf zurückfallen, ihnen Seelen oder eben Seelenähnliches zu geben, also keine Djinn beschwören, weil sie sagen, das ist ja nur Schein, also das sind nicht wirklich, sie sind nicht wirklich ein Individuum, man, man tut nur so Fände ich halt interessant, würde auch die ganzen Repräsentationen sehr stark unterscheiden, dann könnten halt die Gioden, die Druiden, die ähm, Güldenmagier und ich weiß nicht, ob Hexen dazu kommen, Elementar ist bestimmt, ich glaube eher nicht, ähm, dass die, jeder hat halt seinen unterschiedlichen Ansatz und gibt diesen, diesen Elementaren halt das mit, was er gelernt hat, wie er, wie er mit diesen, diesen Wesen interagiert. Das fände ich ganz interessant und es ließe so ein bisschen offen, was es dann eigentlich wirklich ist.
0: Also Aber ich glaube, ich würde das, das viel stärker abstufen von der Komplexität des Elementars. Also ich glaube, dass gerade diese niederen Elementare ähm, einfach auch eine niedere, niedrigere Komplexität und Intelligenz haben. Aber gerade so ab gin niveau würde ich schon sagen, dass die eine gewisse eigene Persönlichkeit haben sollten. Fände ich zum Beispiel schön, weil Elementare definieren sich ja dadurch, dass sie mit dem Magier interagieren durch Wünsche. Also es ist was anderes als jetzt ein Golem oder ein Dämon, dem man Befehl gibt, sondern man wünscht sich etwas von dem Elementar. Das kommt natürlich jetzt auch so ein bisschen aus dieser romantisierten Vorlage und so, aber ich finde gerade deswegen ist es schon wichtig, dass man die Elementare auch als Individu Individuen mit Persönlichkeit versteht, weil man muss sich von denen was wünschen. Man ist ein bisschen von deren Willen abhängig. Natürlich streng regeltechnisch, klar, du zahlst deine ASP und dann kriegst du das, die Leistung. Aber ich finde schon, IT sollte man da schon anders betrachten, dass es schon noch im Ermessen des Wesens liegt, ob die das, das Wesen das jetzt macht oder nicht. Und dem muss ja eigentlich eine, eine Persönlichkeit und auch eine eigene Einschätzung zugrunde liegen, die nicht direkt mit dem Magier übereinstimmt. Weil du musst dir ja nichts von dem Wesen wünschen, das du nach deinem Willen geformt hast. Das ist ja witzlos. Das ist ja eher ein Befehl eigentlich.
1: Sehe ich ein, aber da spricht es nicht zwangsläufig gegen das, was ich gesagt habe. Du könntest ja sagen, es hat zwar einen Charakter, der wird zu Teilen aus dem geprägt, was, was, was ihn ausmacht und aus Teilen zu dem, was der Magier oder die Magierin ihm mitgibt. Das heißt, du könntest schon sagen, da ist ja noch was anderes auch da, es kommt ja irgendwo her. Und man könnte halt sagen, okay, die, die, die elementaren Diener sozusagen sind vielleicht noch rudimentärer, da gibst du vielleicht weniger mit als Zaubernder, das ist quasi wirklich nur, äh, ja, da, da hast du natürlich dann schon so Aspekte von einem Element und einem Charakter mit drin, das stimmt schon. Aber dann ist es halt vielleicht nicht so individuell, also es hat nicht so diesen Charakter eines Individuums, wie man es, im menschlichen Kontext verstehen würde. Also du hast nicht den immer gleichen Elementar, der exakt derselbe ist mit seinen Wünschen und der sagt, ich, ich möchte im Leben, in meinem Sein noch irgendwas erreichen oder ich, ich habe irgendwie individuelle Ziele. Ich bin ein Wesen, sondern er ist eher ein Sinnbild der Umgebung sozusagen.
0: Ja, ich meine, du hast ja eher an, äh, angefangen mit... Du machst es anders, als es in den Büchern steht, von daher kannst du dir das ja bauen, wie du willst eigentlich, da kann, kann man dir jetzt ja nicht widersprechen, aber ähm, ich glaube, also es gibt ja definierte auch Persönlichkeiten von, von den Elementaren, die immer wieder vorkommen ja. und die Namen tragen und die man ein, auch speziell anrufen kann und die einfach unabhängig von den Zauberern existieren. Und ich glaube aber zu dem, was, was Ali meinte, dass der äh, Zauberer mitbestimmt, in welcher Form der Elementar sich annimmt, ich glaube, ich würde es umdrehen. Ich glaube, der Elementar entscheidet sich, in, dass er in menschlicher Form vor den Menschen tritt, wenn er von einem Menschen gerufen wird. Weil der Elementar an sich, der hat ja eine flexible Oberfläche, das ist ja wie Luft, Feuer. der kann ja aussehen, wie er will. Ähm, und wenn er von einem Menschen angerufen wird, dann sieht er aus wie ein Mensch so wie der, wie der Genie aus Aladdin, der sich auch äh, darstellen kann, als was er will, als Tier oder Mensch oder was, der natürlich immer seine eigene Persönlichkeit trägt, egal wie er sich darstellt, und er wird immer markante Charakterzüge haben. Aber ich glaube, ähm, dass, wie gesagt, sich hier eher der Elementar dem Zauberer anpasst und nicht andersrum. Hm.
1: Wobei du ja, oh gut. Bei, es, es, bei schon, es
0: ist schon auffällig, dass Elementare extrem humanoid abgebildet werden. Ähm, da muss man sich schon die Frage stellen, warum ist das so? Weil eigentlich haben wir Elementare mit Menschen erstmal nicht viel zu tun, außer dass viele Menschen Elementarbeschwörer sind. Aber wie gesagt, vielleicht bedingt das eine auch das andere.
1: Hm. Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, die, ja, die Kernfrage ist halt dann eben genau wieder dasselbe. Woher kommt es vom Magier oder vom Elementar? Ist, hm. Ich finde, was, was ich halt irgendwie schwierig finde, ist, wenn du sagst, du hast einen elementaren Diener, der ist saudumm quasi, der ist ziemlich rudimentär, und aber schlau genug die, die Form seines Schaffers zu adaptieren, ja gut, okay, da ist es halt das eine Ding, das er halt macht.
0: Nee, okay, genau, deswegen bei den, bei den niederen Elementaren eben nicht. Der niedere Elementar sieht ja aus wie ein Fels, der hat dann halt so zwei kleine Felsen als Füßchen oder so. Nicht unbedingt. der hat Ja, der, der ja nicht unbedingt?
1: Ich das, das glaube, es ist nicht unbedingt festgelegt, wie genau der aussieht. Also ich der hatte schon eigentlich auch immer wieder gedacht, dass es eher tendenziell humanoid ist oder zumindest so grob, vielleicht ein bisschen verändert, aber so im Kern schon irgendwie ein auf zwei Füßen aufrecht laufendes Ding, oft zumindest. Okay, Aber eben auch da, also meine These wäre eben gewesen, das aufzubrechen und zu sagen, so, ist es eben nicht, das ist Quatsch. Äh, das ist, was du ihm gibst. Und wenn du als äh, Elementarzauberer das anders siehst, dann sieht er auch anders aus. Aber das ist ja eben auch ein bisschen die Frage, die dahinter steht. Hm.
2: Ähm, ich finde es vor allen Dingen, dass es ja nicht nur eine humanoide Form ist, sondern oft explizit sehr menschlich. Ja, also wo, wo sie auch jetzt nicht wie Elfen oder Zwerge aussehen. Ähm, in den offiziellen Buchdingen ist es auch so, da, da bin ich beim Tini, die, die Mindergeister und die elementaren Diener sind noch sehr klumpig und roh und ohne Persönlichkeit. Aber die Ginne haben Persönlichkeit. Und man kann da auch eben, wie es der Tini ja schon gesagt hat, immer wieder den gleichen anrufen. Und die haben dann auch Vorlieben und so weiter. Was mich interessieren würde bei dem Ansatz, den jetzt du wählst, deinen ähm, spirituelle Wesen-Ansatz, wie würdest du denn dann einen Druiden behandeln, der einen Meister des Elements beschwört? Weil den Zauber gibt es im Druidischen, damit starten die sogar oft. Mhm. Ähm, und der, ein Meister, hätte ja nach der Definition, die jetzt Tini und ich vertreten, je mächtiger, desto mehr Persönlichkeit. Hätte der ja am meisten Persönlichkeit. Wie würdest du den dann machen?
1: Also, ich gesagt, dann würde es immer vom, vom Zauber abhängig machen. Also, ich würde die, die Stufe Meister nicht interpretieren, in, es ist der, ähm, der, der am meisten Charakter hat, sondern eher der, der am meisten Möglichkeiten hat, mit seinem Element zu interagieren oder auch mit anderen Elementen zu interagieren. Also, er ist quasi noch am meisten Element sozusagen von allen, oder wie soll man sagen, also er ist einfach, ja, am mächtigsten, macht das, finde ich, immer so ein schwieriges Wort, aber ist im Prinzip einfach am mächtigsten. Aber ich finde, das hat nicht deswegen gleich immer zu bedeuten, dass er deswegen auch am meisten Charakter haben muss. Ich kann mir halt vorstellen, auch da wieder, dass der, derjenige, der ihn zaubert, der ihn irgendwie erschafft, ihn auch mit einem gewissen Ziel erschafft. Also wenn ihn der Druide zum Beispiel jetzt sagt, ich will einen Meister der Elemente erschaffen, der für mich kämpft, dann braucht es kein Meister sein mit sehr viel Charakter. Wenn er aber sagt, ich will einen äh, sehr mächtigen Meister schaffen, den ich Fragen stellen kann zu dem, um, dem Umfeld, dann, dann gibt er ihm quasi beim Entstehen ja mit der Intention, was er von ihm möchte, zieht er sich, also aus seiner Perspektive würde er vielleicht sich den Meister der Elemente holen, den er braucht. Ähm, in, in der, in der sag ich mal technischen Erklärung würde ich dann sagen, gibt er eben mit dem Wunsch, was er sich wünscht, quasi dem, diesem, diesem Etwas auch das mit. Also er gibt ihm die Möglichkeit mit, auch komplex zu denken. Ähm, und, und es kommt quasi aus seinem Wunsch heraus, was er von diesem Wesen möchte. Und dann könntest du halt sagen, ja, er kann sich ja damit dann auch immer wieder denselben schaffen, weil er ja vielleicht auch genau diesen einen Djinn oder Meister sich eben wünscht. Was eben auch erklären würde, warum. Also sonst müsstest du ja würdest, ja, würdest du ja sagen, okay, wenn ich denselben Elementar wieder beschweren möchte, müsste ich ja auch, also da müsste der ja immer in der Nähe sein. Der müsste quasi in der ganzen. Der müsste quasi immer da sein. Ich müsste, egal wo ich bin auf deren, müsste ich diesen einen Elementar das, finden können. Das,
2: das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du diesen Elementar schon immer dann auch in der ähnlichen Gegend holen musst. Ja. Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte aus, aus Fasar der Häuser baut, gerne ein Gin, ein Erzgin. Ähm, und ich glaube nicht, dass du diesen elementalen Weiden beschwören kannst. Das würde ich jetzt nicht also, sagen. Was. Entschuldigung.
0: Nein, nein, ich... Ähm, ja, nee, ich wollte nur, nur sagen, dass ähm, ich es, glaube ich, aus ähm, einer Abgrenzung zu den anderen Begleitern einfach interessant finde die Elementare als Begleiter zu definieren, die eben eine besondere und eigene Persönlichkeit haben. Weil du ja bei den anderen Begleitern, bei den Golems, halt willenlose Diener hast, bei den Dämonen halt irgendwie dann, die jetzt nicht wirklich einen Charakter im menschlichen Sinne haben, hast du eigentlich mit den elementaren Möglichkeiten, ähm, eigene Persönlichkeiten zu erstellen, die dann wie gesagt auch sagen, ja, ich existiere schon seit tausenden von Jahren, ich habe schon mit dem und dem zusammengearbeitet und das und das gemacht und jetzt kommst du hier und willst einen Wunsch von mir haben. Wie gesagt, je nach Komplexität, je nach Höhe, aber ich glaube, das ist einfach eine interessante Abgrenzung, äh, weil man ja dieses ich, ich forme mir meinen Diener nach meinem Willen eben schon bei anderen Begleitern hat und ähm, ich glaube, das ist auch einfach cool, dass gerade weil du diese verschiedenen Elementare ja, also diese Elemente ja hast, die ja auch für Charaktereigenschaften stehen, glaube ich, kann man da auch einfach coole Szenen spielen mit, es ist halt was anderes, ob du jetzt einen Erzelementar beschwörst, der halt sich ganz anders verhält als ein Feuerelementar ähm, und dass man eben diese Charaktereigenschaften eben auch gut ausspielen kann, dadurch, dass es eben ähm, einfach Gestalten sind, mit denen man ja auch irgendwie verhandeln muss. Also so, ich stelle mir dieses Wünschen ja natürlich, wie gesagt, ab, unabhängig jetzt vom regeltechnischen, ja schon so vor, dass der so kommt und sagt, ja, was willst du, was, was, was kann ich für dich tun? Und man das halt so ein bisschen verhandelt und dann vielleicht auch keinen Bock drauf hat oder vielleicht irgendwie erst überzeugt werden muss oder sowas, fände ich es eben deswegen einfach spannender, dass Elementare irgendwie dann ähm, schon so eine individuelle Persönlichkeit haben und eben auch unabhängig vom Magier existieren und dann auch, keine Ahnung, Geschichten erzählen können, was sie erlebt haben, seitdem der das letzte Mal ihn gerufen hat oder ähm, dass er gerade überhaupt keinen Bock hat oder was auch immer.
2: Ich bin da, denke ich, beim Teenie. Wir spielen bei den Runden, äh, wo ich mitspiele, im Prinzip auch immer so, dass du die Elementare durchaus beschenken musst und überzeugen musst. Ähm, ich möchte aber bei einer Sache widersprechen, das sind nicht die einzigen Begleiterwesen, die Persönlichkeit haben. Ein Hexentier hat ja auch ja, Person
1: Jeder Begleiter, der, <lacht> kein, der kein Dämon ist, im Prinzip. Also jeder Mensch, jedes Tier. Jeder ja, ich klassische dachte, Begleiter, mit ja, Menschen mit, jetzt mit gut, aber
0: Ich meine jetzt für den klassischen magischen Begleitern, aber ja. Das habe ich also, auch so
1: verstanden. Also ich finde das ist eigentlich genau das falsche Argument, weil ich finde, es gibt viel mehr Begleiter mit Charakter als ohne. Also außer Dämonen eigentlich.
2: Ja, aber verlierst du, verlierst du nicht Spiel, wenn du ihn, wenn du sie.
1: Nee, ich, ich würde jetzt eben gerade, ich, 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 ich argumentiere ja so stark dafür, ich ähm, ich, ja, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, ob es jetzt mittlerweile schon jeden Nerv dazu hört. Ich finde es aber <lacht> eigentlich total spannend, weil es, ich finde das Problem ist, durch das, dass du ihm einen Charakter gibst und halt einfach zum Wesen machst, finde ich, wird er halt so berechenbar. Er wird so, so gleich wie alle anderen Sachen. Und ich finde es eben gerade spannend zu sagen ich versuche aus dem, aus diesem spirituellen Ansatz, dass, dass das irgendwie so eine Interaktion ist und der ist ja eigentlich genährt sozusagen aus der Umgebung, hat einen gewissen, er um, ist quasi eigentlich eine, eine Manifestation der Welt und du gibst ihm auch noch irgendwie noch zusätzlich was mit und das ist irgendwie so ein Mischwesen, das irgendwie so tut, als hätte es den Charakter und auch ein eine gewisse, gewisses Intellekt und kann auch Antworten geben, aber es eigentlich gibt auch viele Antworten vielleicht eben aus den Erfahrungen des Zaubernden heraus, und ich finde, es kann total spannend sein, dann daraus ein spannendes Gespräch zu stricken, wenn du jemanden vor dir hast, der eben nicht so denkt und fühlt und, 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 und ähm, strukturiert ist, wie man eben sonstige NSCs kennt, sondern er hat ja auch diese Sachen erlebt, er kommt ja aus der Natur, er ist ja diese Natur, natürlich hat er Erfahrungen, die er wiedergeben kann, aber... Ja, aber dann widersprechen
2: die, wir uns doch gar nicht. Nee, nicht dann unbedingt. sagst du ja nur, es hat einen fremdartigen Charakter. Und das würde ich ja auch machen. Ja, aber, aber es ist ja kein, kein Mensch, den ich da beschwöre, der Dinge will, wie Menschen es wollen. Er hat einen ganz anderen Intellekt, eine ganz andere fremdartige Motivation, Dinge zu tun.
1: Aber was der Teenie ja sagt, ist ja schon, dass du eine Art Meisterperson haben kannst, mit der du länger ja. und öfter interagieren kannst. Und das würde ich eben nicht sagen, sondern ich würde eben sagen, nein, es gibt kein einzelnes Individuum, das du beschwören kannst, sondern du als Beschwörer gibst ihm diese Funktionalität du als Beschwörer kannst ein vergleichbares oder vielleicht in deinem Wahrnehmung selbes Wesen erschaffen, das, wo du denkst, es ist genau dasselbe, das dann auch vielleicht durch die Änderungen der Natur außenrum durchaus auch ein bisschen was Neues erzählen kann und vielleicht für alle anderen, die dieses Wesen sehen und befragen, kann es so wirken, als könnte er Geschichten erzählen, weil er vielleicht die auch wiederum aus, der, aus dem Verständnis des Zaubernden genährt, auch wirklich wiedergeben kann. Er kann erzählen, was passiert ist, weil der Zaubernde will, dass er das irgendwie kann. Und dann, aber ob diese Geschichte dann im Kern stimmt und ob das wirklich auch, das, also ob das, das, das spiegelt nicht zwangsläufig immer auch das Elementar wieder oder diese die Umgebung wieder, sondern es ist halt auch ein Ausdruck dessen, was der Beschwörende sich gewünscht hat, was er davon haben will. Und was ich deswegen so spannend daran fände, wäre vor allem, dass man sehr unterschiedlich in den Repräsentationen sein kann. Weil man als Geode zum Beispiel, der ja ein Elementarzauberer ist, ähm, und eben gerade auch mit solchen Dingen eigentlicher ja per Impf sehr viel verwandter ist, der könnte sehr viel also viel grundlegender mit diesen Elementen umgehen und kann sie viel mehr zu ihren, seine Ansprüchen formen, weil er genau versteht, wie diese Elementare zustande kommen oder besser versteht und kann sich dann den elementaren Diener holen, den er braucht und kann die dann sehr flexibel auch gestalten und nutzen und verwenden, wohingegen ein Gildenmagier, ja, der halt vielleicht eben durchaus Elementare beschwören kann, aber eben noch nicht dieses Verständnis hat, was es bedeutet, sondern er denkt halt vielleicht wirklich, die Elementare sind für sie sind halt einzel, eigen, äh, eigenständige ähm, Wesen mit Charakter und Wünschen und Zielen und so. Und das könnte ja eben das gerade unterscheiden dann im Spiel. Und gut, in meiner Wahrnehmung wäre dann quasi der Gildenmagier einfach falsch. Aber das finde ich, würde ja diesen spirituellen Charakteren wie in Gioden oder einen Druiden mehr Fahrtwasser geben, wirklich gegen die Gildenmagier spielen zu können, die ja super mächtig auf dem Papier sind. Und da hätten sie halt auf der Stelle hätten sie halt eine, quasi eine Fluff-Schwäche, dass sie schlichtweg einfach die, des, den Kern eines Elements gar nicht so verstanden haben, wie sie denken. Und dann hättest du eben auch den Unterschied zwischen Gildenmagier, Druiden und Geoden, die dann eben unterschiedlich mit diesen Elementen umgehen und unterschiedliche Elemente auch beschwören und aus demselben Sandkasten quasi ganz unterschiedliche Wesen dann schaffen, mit denen man ganz unterschiedlich umgehen kann. Das Aber ganz
0: kurz, du, du würdest dann sagen, dass Elementare überhaupt nicht außerhalb der Magierinteraktion existieren? Ähm, also in dem Moment, in dem der, der das Zauber wirkt, entsteht der Elementar und nach der Interaktion verflüchtigt es sich. Also Spiel ich würde
1: ihn, ich würde das Individuum ja. Da würde ich sagen, ja. Aber ich würde es ein bisschen offen lassen. Ich würde das ein bisschen spirituell lassen. Ähm, aber ich, ich würde sagen, das Wesen als solches, ja, das wird in dem Moment geschaffen. Ich meine, die Welt in DSA ist ja durchzogen von Magie. Und das krasse in äh, an, an, an DSA ist ja zusätzlich noch, dass die Magie als solche ja ein Element ist, Ähm. Das ist ja der Unterschied. Also du hast ja nicht nur die, du hast ja nicht nur die sechs Elementare, nein, du hast Elemente, du hast ja auch noch Magie. Und es gibt ja auch Magie-Gins und so weiter. Das heißt, das ist ja alles da. Entsprechend würde es ja durchaus passen, zu sagen, naja, diese das ist halt alles so ein Mischmasch, ein Brei ähm, an, an Elementen und Zusammenhängen und aus diesem Ganzen und da steckt halt Energie drin in dieser in dieser Welt und ich meine auch die Zauberer, die Magie, die Magier agieren ja auf Basis dieser in Anführungszeichen Sumo-Magie oder halt die von Mada, die da halt eigentlich ein Element ist. Also es ist ja eigentlich Energie, die aus Sumo kommt, so wenn man möchte, weil es ist ja ein Element. Ähm, also könnte das behauptest
2: man behauptest du jetzt so das ist ja, ja okay, aber das keine mein, ich würde das so in der Welt etablierte Meinung und Wissen, dass das ja, siebte aber, Element Magie ist.
1: Ja, aber es ist schon die, die faktische Hintergrund dazu. Es gibt ja auch Magie-Elemente, also es gibt ja die durchaus. Also von dem her würde ich jetzt mal sagen, das ist schon auch in den Büchern so festgehalten. Mhm. Ähm, und dass Mardas Frevel ja quasi dieses Element verflüchtigt hat, ist ja auch irgendwie so die Idee. Wie auch immer kann man auch gerne nochmal drüber streiten, wenn da jemand oder was anderes dazu sagen will. Aber ich persönlich finde, das würde für mich schon passen, zu sagen, das ist eh so ein Mischmasch. Und in, diesem, diesem, in den Elementen steckt halt eben Magie mit drin. Das ist halt ein Die Welt ist durchzogen von Magie, deswegen gibt es auch sowas wie Mindergeister, die halt einfach so entstehen können. Weil halt wie ein Hintergrundfeld ähm, halt irgendwie Energie da ist. So ein bisschen wie im Space, wo halt auch irgendwie Teilchen entstehen können hast du halt auch da irgendwie so, du hast halt Fluktuationen der Magie und was auch immer, wie du das nennen willst. Und da können halt Mindergeister entstehen. Und die haben halt irgendwie, die wirken so, als hätten sie einen Charakter, weil sie halt nicht physikalisch funktionieren, sondern halt so wirken, als hätten sie ein Ziel. Und ähnlich würde ich die Elementare in Größe wahrnehmen. Und dann würde ich eben sagen, ja, die, die haben keinen Charakter, sondern der Charakter wird ihnen in der Entstehung gegeben oder zumindest geformt. Sie sind dann ein Mischmasch aus dieser Welt, der Magie um sie herum aus dem, aus dem sie kommen, aus Element natürlich am meisten, aber auch allen anderen Interaktionen, die dieses Wesen in dieser Gegend hat, plus diesen Import, den der Magier gibt. Und dann ist es eben halt dieser spirituelle Zugang zu der Natur. Es ist quasi wirklich ein sprechender, interaktierbarer, interag interagierbarer, interagierbarer, äh, interagierbares Wesen, das auch, quasi im Kern eigentlich nur ein Abbild dessen ist, was du aus ihm machst, du wie, wie jetzt würdest du eben aus der Natur was formen. Das finde ich irgendwie relativ spannend, ehrlich gesagt, und sehr viel interessanter, als es einfach ein altes Wesen daraus zu machen. Aber gut, ich sehe, ich bin da ein bisschen alleine, aber jetzt habe ich ja nochmal die Lanze gebrochen, jetzt glaube ich, habe ich es auch wirklich äh, zu Genüge diskutiert, aber ja, ich glaube, die Frage ist, es ist gar nicht so leicht zu beantworten, so allgemein auf jeden Fall, so viel steht fest. Hm. Dann
2: kommen wir doch zu was anderem. Ähm, jetzt nicht die Frage, ob die Persönlichkeit haben oder nicht. Was sind denn für euch in der Spielwelt, welchen Stellenwert nehmen die einen denn ein? Welche Rolle? Ähm, für mich sind die Elementare nämlich so ein bisschen der Gegenwurf zu Dämonen. Gegenentwurf. Wo Dämonen die Schöpfung vernichten wollen und Gestalt geworden in sind sind Elementare für mich die, die Verkörperung von Schöpfung. Ein bisschen die Good Guys. Ähm, und ich finde, dass Elemente in der Welt eine ganz massive Stellung haben und ihr, ihr Wirken. Ähm, und das gerade bei, bei neuen Spielern, glaube ich, relativ spärlich und, und, oder gar nicht ankommt. Weil wenn man so mit DSA anfängt, die ersten Dinge, die man liest, sind: Okay, das sind die Völker, Zwerge funktionieren so, Achs funktionieren so, okay, das sind die Götter, okay, uh, mh, da gibt es die, die funktionieren so und so, okay, los geht's. Aber dass hinter dieser ganzen Sumo-Los-Schöpfungsnummer eben auch noch diese Elementare da sind und diese in der Theorie die eingangs erwähnten Elementarherren, Fürsten, wie auch immer, ähm, das glaube ich, haben viele Spieler gar nicht so auf dem Schirm, weil es halt auch die Menschen gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn man mal von Druiden
0: absieht. Aber wenn du jetzt sagst, die Elementare sind die Good Guys, ähm, hast du dann nicht schon eine moralische Perspektive, die eigentlich da ähm, Also ist sie dies angebracht, diese moralische Perspektive, wenn die Elementare eigentlich eher sowas was wie die Verkörperung der Natur sind? Ist es dann nicht eigentlich eher neutral? Nee, sehe ich Oder würdest eben nicht sagen so. du, Dadurch, dass es die Dämonen gibt als vernichtend, ja. sind automatisch die, die vernichtet werden, die Guten.
2: Nee, nicht die, die vernichtet werden. Ich würde es auch nicht sagen, gut im Sinne von einem menschlichen Gut. Als ein Eiselementar, dem ist es sicherlich scheißegal, ob da gerade ein Kind erfriert. Ähm, aber in, in dem Kampf der, der Schöpfung, der Existenz gegenüber den Dämonen, der absoluten Zerstörung, der Auslöschung von allem, was da ist, da nehmen sie eine Wächter- und eine Verteidigungsrolle ein. Und sie wollen, dass sich die Welt weiter dreht, dass weiter Leben existiert, dass weiter dieser, diese Harmonie der Elemente untereinander besteht. Ähm, oder was heißt Leben? Aber zumindest, dass die Schöpfung es weiter gibt. Und ich,
1: würd, ich würde dazu noch ergänzend sagen, die Tatsache auch alleine, dass sie auch den, die Einzigen sind die von ihrer Mächtigkeit her, sage ich jetzt mal, als Lebewesen in der Welt, die man so Zugriff hat, äh, überhaupt den Dämonen was entgegensetzen können, machen sie ja schon zu ihren Gegenspielern so ein bisschen.
2: Und auch regeltechnisch ist es ja so, sobald du Paktierer bist, kannst du viel schwerer Elementare beschwören. Also da, da, da steckt schon ein gewisser Hass drin, den diese Wesen wohl aufeinander haben. Ähm, ja, ich hab das natürlich gibt es dann auch nur die pervertierten Elementare mit Agrimorph, aber das ist ja wieder ein ganz anderes Cup
0: of Tea.
1: Ja.
0: Ja, also, du meinst Hass im Sinne von, dass die Elementare sich nicht anziehen lassen von jemandem, der paktiert. Mhm. Also, die lassen ich glaube, sich schweren Rufen von jemandem. Absolut.
2: Also du hast ja regeltechnische Nachteile. Und ich glaube, wenn ein Elementar einen Dämon sieht und es ist kein Magier da, der das unterbindet, dann greifen die sich aneinander an und versuchen, sich zu vernichten.
1: Ich, ich glaube nicht. Also, ich hinterbreche immer.
2: Äh, ja, ich war im Prinzip fertig, ich wollte nur sagen, ich glaube nicht, dass ein, ein Windelementar an einem Zand vorbeifliegt und sich denkt, das ist aber ein komischer Tiger, naja, wurscht, ich fliege mal ein bisschen hier in der Sommerbrise, sondern dass das ein Dämon und, und angreift.
1: Ich habe das bei mir ja so gelöst, wir hatten ja das, auch genau dieses Thema, ja eben in unserer Gruppe eben auch, und meine Perspektive war eben, diese Welten wirklich zu trennen, und weil ich eben die Magie und die Elemente sozusagen als das, das existent das Existierende sehe sozusagen ein bisschen. Eben, das hatten wir ja gerade schon ein bisschen. Also die, die Elemente selbst sind quasi die existenz Sumu, im weitesten Sinne. Und dagegen steht eben das, und das habe ich bei uns als in den, in, für den Geoden als außerweltlich definiert, also wirklich ein, ein andere, eine andere Welt. Und ich finde, das ist ja auch ein bisschen unterstützt aus diesem Konzept der dass du diese anderen Sphären hast, wenn man das so haben will. dann Oder wenn, genau, wenn das, das kann man das als Grundlage verwendet, dann passt es ja durchaus. Es ist ja wirklich eine andere Welt, aus der die Dämonen kommen. Und mhm. entsprechend deutlich bemerkt man das auch. So war meine Perspektive drauf. Dass wenn du sagst, es ist wirklich quasi was, kommt, also wirklich Antimaterie sozusagen. Also es ist, es ist gut, okay, da würde was anderes passieren. Aber also du hast, ähm, du, hast nicht, du hast nicht kompatible, Globulen, die da quasi ineinander brechen. Und so A würde absolut. auch ein Elementar, sozusagen jetzt unabhängig davon, was der Dämon macht, schon bemerken, dass quasi ein, also da, da wo eigentlich Welt sein sollte, ist Anti-Welt. Und dass das mhm. alleine schon auffällt. Die Tatsache, dass dort Existenz, die dort sein sollte, nicht da ist, ist quasi schon eher das Problem. Unabhängig davon, was dieser Zand macht oder dieses Artefakt macht oder dieses, es ist völlig egal, es ist einfach nicht aus dieser Welt kommen und damit nimmt es Platz weg an einem Ort, wo eigentlich Leben sein sollte oder wo Welt sein sollte, wo Sumo sein sollte. Es hat keine. Und ich finde
2: auch, dass das unterstützt wird davon, dass Dämonen ja keinen physikalischen äh, Gesetzen unterworfen sind, wie Schwerkraft oder Trägheit von Masse. Ähm, und da eben dies, diese Andersweltlichkeit ja auch drin ist und sie vergehen ohne Magie auf dieser Welt relativ schnell. Und wenn, was Tatini ursprünglich gesagt hat, wenn man da die Guten zu sagen will, dann könnte man die Elementare vielleicht auch wie weiße Blutkörperchen sehen. Und der Dämon ist ein, ein Bakterien ein, oder ein Virus, der kommt, wird von, von der Schöpfung erkannt als Fremdkörper, als etwas Schlechtes und wird bekämpft. dass das ist quasi keine moralische Entscheidung des, des ähm, Feuerelementars ist, auf den Sand loszugehen, sondern eine wie ein Blutkörperchen. Du gehörst hier nicht her, du
1: musst weg. Wobei ich auf der anderen Seite dann da wieder sagen muss, wenn es diese Geister gibt in der Natur und du sie nur rufst mit deinem Zaubern, warum gibt es dann nicht viel mehr freie Geister, die zum Beispiel gegen dämonische Artefakte vorgehen, die irgendwo verbuddelt liegen? Also es gibt ja durchaus Abenteuer, wo du relativ mächtige dämonische Artefakte irgendwo abgelegen irgendwo findest. Also auch in der hm. Borbara-Kampagne nicht wenige. Und warum kommt da nicht mal irgendwann ein Elementar vorbei und sagt, hier, äh, Kids, ähm, so nichts?
2: Ja, damit es die Helden machen können.
1: Ja, aber das finde ich Ganz, ganz ehrlich, gut. weil
2: Ja, aber dann kann auch ein Greif vorbeikommen. Das nee, ist aber auch der so der sieht es ja nicht ne? unbedingt.
1: Wenn du sagst, der Greif ja. hat ja Augen irgendwie. Ja, aber der Ja, gut, der ist kann ja auch nicht nur ein Vogel. Hm. Aber wenn du sagst, es ist eine klassische Abstoßungsreaktion, dann würde ich auch erwarten, dass wenn diese Wesen halt wirklich quasi ständig präsent sind und man sie nur quasi ruft, dass sie dann auch irgendwie proaktiv was tun können, was sie irgendwie dann auch nicht so tun. Das würde jetzt eher meine These unterstützen, zu sagen, es sind eben keine Wesen, sondern sie kommen nur, wenn man sie quasi schafft. Und die Natur kann sich eben in diesem Sinne so nicht wehren, sondern nur mit der quasi Unterstützung von Zauberern. Aber dass diese Wesen dann Vielleicht, wenn sie dann entstanden sind, so reagieren oder, sag ich mal, ähm, sehr, sehr anti-dämonisch reagieren, würde ich auch passend finden. Aber da ist natürlich immer die Frage wieder mit drin, wie viel Charakter sie dann wirklich haben. Aber ich könnte mir das auch gut vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie, ich habe da so ein bisschen immer so Astrophysik im Kopf, immer so ein bisschen so dieses ähm, Raumzeitgedanken, dass halt die Welt auch, also Sumus Welt sozusagen, auch wieder gesetzt und also dass eben, wenn, wenn, du einen Dämon hast, der in die Welt kommt, der auch diese, diesen Raum oder die, die Welt eben verändert durch seine Anwesenheit, was vielleicht eben ein Mensch nicht wahrnimmt, weil er das halt nicht wahrnehmen kann, aber das halt ein Elementar ist vielleicht eben schon wahrnimmt oder jemand, der sich eben sehr stark mit den Elementen befasst. Und da hast du auch wieder so einen spirituellen Aspekt. Das ist auch das, was ich den geodischen Spielern bei uns oder dem geodischen Spieler immer so ein bisschen mitgeben will. Er hat eben so ein ähm, er hat eben so einen relativ ähm, spirituellen Zugang zu den Elementen. Und dieser spirituelle Zugang erlaubt ihm eben, äh, Dinge zu sehen, die keiner sonst sieht. Zum Beispiel eben die, die Anwesenheit von, von Dämonen. Und ich könnte mir eben schon vorstellen, dass auch ein Elementar, das erschaffen wurde, das wahrnimmt und eben entweder kommuniziert oder auch seine Handlungen sozusagen sich verändern, seine Bewegung vielleicht sich verändert mit, durch die Anwesenheit eines dämonischen Artefakts. So. Das wäre ja auch spannend, um da nochmal was Neues reinzubringen, irgendwie was Überraschendes für die Spieler jetzt, wenn du sowas hast, dass irgendwie überraschende Handlungen passieren, die vielleicht eben nicht auf den ersten Blick Sinn machen. Naja, nur so ein Gedanke. Aber ich sehe sie schon ehrlich gesagt auch in der Lore zumindest so ein bisschen etabliert als Gegenspieler, auf jeden Fall, das habe ich jetzt glaube ich auch klar gemacht. Aber, ob's Aber auf der anderen Seite sind, werden sie sehr selten verwendet auch dafür, muss ich sagen.
2: Ja, richtig. Also ich finde, das war das, was ich auch gemeint habe. Mit, Ich glaube, wenn man mit DSA anfängt, stößt man da sehr spät drauf. Ähm, um um dein Argument noch aufzugreifen mit, warum kommt der Djinn nicht vorbei und macht das dämonische Artefakt kaputt. Ich glaube halt, dass die Natur nicht an allen Stellen stark genug ist. Also damit ein Djinn sich bilden kann von selber, müsste nach meinem Verständnis das Element, aus dem er besteht, an einer Stelle relativ rein vorkommen. Sprich, eine klare, sprudelnde Bergquelle. Da kann sich dann ein Jin eher bilden als in so einem Sumpf, wo Wasser und Humus ja so, ein, so eine Mischung sind. Und darum, wenn du, wenn du in einen, einen Ort großer elementarer Reinheit, wo ein Jin lebt, ein dämonisches Artefakt bringst und das da verbuddelst, kann was dagegen machen. Glaube ich schon. Hm. Ähm, aber je, je vermischter die Natur oder die Elemente an, einem, an einer Stelle ist, desto schlechter können sich halt reine Elementare mit Persönlichkeit bilden. Das spricht ja auch dafür, dass es diese Mischformen, anders wie in D&D, da gibt es auch Ginne aus Mischelementen, gibt es das in DSA ja wirklich nur beim Mindergeist. So ähm, heißer Schlamm oder Nebel und so weiter. Ich
0: meine, diese, diese Reinheit ist ja eigentlich auch ein sehr wichtiges Thema. Man könnte ja auch vielleicht argumentieren, dass die Macht eines Elementars gleich seiner Reinheit ist. Und dass je reiner er ist, desto mächtiger er ist.
2: es würde auch für dieses Verdorben sprechen, wenn du diese von agri pervertierten Elementare äh, nimmst, dass die eben so eine, so eine verdreckt, wieder natürliche Varianz darstellen.
1: Ich weiß nicht, da ich, stellt sich die Frage, was heißt Reinheit? Also dann destillierst du dann Wasser und hast dann den Supermeister. Ich weiß nicht. Ja, das... ja, das ist ein
0: abstrakter Begriff. Ich meine, das ist, das kannst du jetzt definieren, wie du willst, aber. wird das, we ja, das weniger halt physikalisch,
2: ja, weniger physikalisch und mehr aber das, ah, ich weiß spirituell benutzen. Du kannst jetzt
0: auch sagen, was, was ist mehr das Ele mehr das Elementarfeuer, Lava oder eine Flamme? das ist ja auch abstrakt so, was ist jetzt mehr Feuer? Ich meine, da kannst du ja halt auch, keine Ahnung, kannst jetzt dein Fantasy Universum bauen und sagen, das reinste Feuer ist die, das, das Magma irgendwie ganz tief unter der Erde, im, im, im Dere-Kern oder was auch immer. Das ist das allerreinste Feuer. Und wenn du halt Lagerfeuer entzündest, dann ist es halt so 20 von dieser Reinheit. Kannst du dir jetzt ausdenken, wie du willst, aber generell kannst du ja einfach sagen, es gibt da verschiedene Reinheitsgrade und, je, und dann halt dieser Elementarfürst, ist halt dann das absolute Maximum an Reinheit ähm, von diesem absolut reinen Element. Hm. Hm. Ich meine, nur weil du einfach Wasser hast, ist es ja auch nicht äh, perfektes Wasser. Ne? Also ist, Aber ich finde, da, da, da kommt
1: ja genau jetzt schon so was Spirituelles mit rein.
0: Ja, ja. Das ich aber
1: ich sage ja auch nicht, dass äh, sie
2: nicht spirituell sind. Aber wenn ich hier mal kurz vorlesen darf, bei verdorbenen Elementen, Verdorbene sind nur dort beschwörbar, wo sich eine entsprechende Menge eines verschmutzten, verseuchten oder unreinen Elementes befinden, befindet. Also es ist schon so ein bisschen wie bei Shadowrun die toxischen Geister. Es ist schon Und eine, eine Perversitierung.
0: Hast du nicht auch beim Manifesto irgendwie so einen Reinheitsgrad von dem von dem Element, Element, das zu erzeugst oder so? Nee, ich glaube nicht.
2: Das nee, das ist nee. auch neu. Ja, ähm, ich ich glaube, es gilt als sehr reines, was du da erzeugst. Wenn du mit Manifesto Wasser machst, gilt es als sehr reines Wasser in Bezug auf äh, Zauber, ah, ja. warum du ja auch mit Manifesto-Material herstellen kannst, aus dem du dann einen Gin beschwören kannst. Wenn du genug Manifesti benutzt. Gibt ich glaube, so, so, so rum wird ein Schuh raus? Gibt okay. es dann eine
1: Möglichkeit, mhm. Ginne oder. Geister, Naturgeister, also in eurer äh, Theorie sozusagen, ähm, gibt es eine Möglichkeit, die in irgendeiner Weise ohne Körper zu sehen, zu kontaktieren? Also kannst du, ohne dass du das Element hast, mit diesen Geistern irgendwie Kontakt aufnehmen? Naja, was
0: heißt Körper? Ich meine, das hängt natürlich vom Element ab. Ein Windjinn kann völlig unsichtbar sein, würde ich schon sagen, und existiert nur als vielleicht Stimme im Wind oder sowas in der Richtung. Wohingegen eine Erzelementar nicht ohne irgendeine physische Manifestation auftreten wird. Aber
1: läuft der dann auch als diese Manifestation quasi unter der Erde rum? Oder also gibt es den dann auch da ständig? Oder wo ist der, wenn du ihn nicht rufst?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Der existiert halt in seinem Element. Aber welche genaue Form er jetzt annimmt? Ich meine, da kommen jetzt dann wieder, da würde ich jetzt diesen Beschwörungsmoment entscheidend nehmen. In dem Beschwörungsmoment, da erscheint der Elementar in einer konkreten Form. Aber das ist vielleicht nicht die, die er immer hat. Das ist vielleicht die, die er immer annimmt, wenn er vor einen Menschen tritt oder so. Aber unabhängig davon verschmilzt er wieder mit seinem Element und ist dann halt wieder in seinem Vulkan, im Lava, halt irgendwie als anamorphes Wesen, das halt dann eher vereinigt mit dem Element ist. und Hingegen, wenn du es beschwörst, dann erhebt es sich aus seinem Element und wird zu einer konkreten Manifestation und ist dann nicht mehr abstrakt. Würde ich auszusehen.
1: Das heißt aber, dass du ihn beschwören musst. Also, also ohne diese Formfindung ist er abstrakt und nicht kontaktierbar.
0: Genau, um mit ihm zu kontaktieren, musst du ihn beschwören, weil er ansonsten zu halt nicht, nicht ein, ein Wesen auf Augenhöhe ist. Wenn der in seiner normalen Form ist, dann ist es vielleicht schwer, mit ihm überhaupt irgendwie zu interagieren. Mhm. Ja.
1: Hm. Okay. Ja, irgendwie, hm. ihr seht schon, ich bin, ich bin skeptisch. Aber... Ich, wir drehen uns auch so ein bisschen kreisig. Ich, ich finde, man merkt total, ja, dass das ein relativ schwieriges ähm, Thema ist. Ich, ich finde auch, dass da irgendwie fehlt mir auch da noch so ein bisschen die Vision. Also ich finde, ich habe meine eigene Person, Vision natürlich gefällt mir, aber ich habe das Gefühl, dass die DSA-Schreiber auch nach dem elementar Gewalten keine so klare Vision definiert haben um eben so ein wirklich greifbares Bild von Elementaren zu kriegen. Ich glaube, es bleibt so ein bisschen offen und ich, ich denke auch, es ist okay und es bleibt okay, dass jede Gruppe dann halt, oder jeder Meister wahrscheinlich eher, halt wirklich dann für sich so ein bisschen entscheidet, wie er sie versteht und wie er sie mit und wie er Interaktionen gestaltet mit ihnen und wo sie, wo sie jetzt herkommen, was sie jetzt, wie sie sind.
0: Absolut. Und ganz kurz, was ich da noch hinzufügen möchte, ist, dass, glaube ich, die Elementare sich natürlich auch in, ihr, in ihrem Element stark unterscheiden. Also natürlich ist ein Windelementar wesentlich flüchtiger als ein Erz oder ein Eiselementar. Da kann, also kann schon sein, dass ein Erzelementar über Jahrtausende genau gleich aussieht, einfach weil er stabil als eine seiner Eigenschaften hat und keine Veränderung beinhaltet. Wohingegen jetzt irgendein so ein wachsender Baum, der hat dann schon einen höheren Veränderungsgrad und Wind ist natürlich überhaupt nie gleich. Der kann man dann vielleicht auch sagen, der sieht dann vielleicht auch ganz anders aus, wenn man ihn beim nächsten Mal trifft, weil er einfach in seiner Natur, in seinen Eigenschaften einfach eine Flüchtigkeit hat, sodass er immer wieder anders aussieht. Also da glaube ich, kann man ja natürlich auch, und das ist ja auch das Spannende an Elementen, dass man diese elementaren Eigenschaften ja verwenden kann, um die Elementare darzustellen und denen dann dadurch eine eigene Persönlichkeit gibt, die sich dann nochmal unterscheidet innerhalb der Elemente. Also da wird dann Erz-Elementar ganz anders sein als Windelementar und auch, auch, wo kann man den Elementar beschwören? Ist ja auch vielleicht so eine Frage, vielleicht kann man den Windelementar wirklich überall beschwören, weil Luft halt überall mehr oder weniger gleich ist, so es ist es die gleiche Luft, so wohingegen jetzt ein konkreter Stein, der liegt halt da und dann woanders vielleicht nicht, aber auch das ist jetzt natürlich jedem selber überlassen, aber da kann man vielleicht dann so ein bisschen mitspielen, dass man all diese Fragen nicht beantwortet, Elementare sind so oder Elementare sind so, sondern man das dann halt auch in dem individuellen Charakter des Elements beantwortet, diese Frage.
2: Richtig schwierig finde ich es halt vor allen Dingen bei diesen elementaren Fürsten. Die sind für mich super schwammig und quasi nicht greifbar, weil eines der größten Stücke Lore, die man dazu schon kriegt, ist dieser Brandan, der diesen Pakt mit dem Erzfürsten äh, macht und damit die Geoden begründet. Aber was ist das für ein Typ? Was hat er ihm dafür versprochen? Was sind die Motivationen? Das bleibt mega schwammig und ja, das mit von den anderen weiß man noch viel weniger vom elementaren äh, Herrn des Humus wie ist der drauf, wer ist es? Und, und
1: und der elementare Herr der Magie
2: ja und wie stehen die, wenn die die Dämonen so scheiße finden, wie sie es anscheinend tun sind die dann nicht in dem großen Kampf Götter gegen Dämonen auf der Götterseite, also gibt es dann nicht zwölf gegen zwölf? Sondern sind da nicht noch so sechs Dudes, die den Göttern irgendwie helfen?
0: Hm. Wobei weiß, es dann natürlich äh, auch
2: theoretisch noch diesen Oberdämonenfürsten gibt, den es irgendwie gibt oder nicht gibt und der nicht der Namenlose ist, aber nach manchen Überlieferungen dann schon und bla. Aber also die finde ich sehr schwer greifbar. Djine und und elementare Meister, so ich bin dieses ganze Gebirge das ist alles noch irgendwie, damit kann ich irgendwie arbeiten, aber diese elementaren Zitadellen, die irgendwie Nebenglobulen sind, wo es dann diese Ent Entitäten gibt, die gottgleich sind irgendwie, ähm, also aber da würd das würde ich, ich natürlich ingame jetzt nicht sagen als Aventurier, aber als von draußen drauf draufschauender.
1: Also da, finde ich, kann man aber eben, um nochmal meine, meinen Blickwinkel drauf zu, zu machen, ich, ich denke, das Schöne daran wäre, wenn man sie eben als nicht wirklich existierende Entitäten beschreibt, sondern eher als Inka also als ähm, Sinnbild der dieser Mächtigkeit von Elementaren also Elementen. Weil das Schöne in DSA ist ja eben, dass diese Elemente ja irgendwie mit Magie in Verbindung stehen. Also es gibt eine gewisse Kraft, die aus ihnen kommt. Da gibt es ja auch mehrere Abenteuer, die dazu spielen. Das ist ja etabliert und auch die, die Windwusel und die, die Mindergeister. Und so. Also es ist eine gewisse Kraft in den Elementen. Die, die können eben auch Elementare bilden. Die können die, das, das ist irgendwie da. Das ist irgendwie Teil der Welt. Ähm, und so verstehe ich halt diese Fürsten eigentlich auch. Und auch diese Zitadellen. Ähm, ich weiß, die gibt es wirklich, da müssen wir mal konkreter darüber nachdenken, wie die jetzt genau in den Kontext passen. Aber für mich macht es schon Sinn zu sagen, dass Brennern halt einen Pakt abschließt, ist für mich eher eine Art spirituellen, Zugang, also dass er der erste und einzige ist, der vielleicht wirklich auf, eine, auf einer gewissen Tiefe sich mit einem Element verschmelzt sozusagen und, und ähm, eben nicht Teil wird von diesem Element zu teilen. Also so verstehe ich das eher so ein bisschen dieses, dieses Jedi Ding, dass er ja
0: so ja, aber das so habe da auch verstanden. Die, die, du,
1: das ist ein bisschen die Version, die ich habe und dann brauchst du halt keinen denkenden Fürsten, sondern du kannst. Es ist dann eher das, was die Menschheit oder was man als Außensichtler eben daraus macht, weil man nicht sich vorstellen kann, dass es so ein, dass es so, ein, dass es eben nicht einen, einen einheitlichen Willen dahinter gibt. Oder so. Sorry.
0: Ja, habe ich auch überlegt, aber auf der anderen Seite, wenn Ali sagt, der hat da irgendeinen Schlüssel von diesem Fürsten bekommen, dann dann muss das eine eine Person sein in irgendeiner ja, also, Weise. Wenn er dazu in der Lage ist zu entscheiden, du bist dieses Schlüssels würdig. Dann muss er irgendwie. Außer du weißt, kommt darauf an, was Persönlichkeit, das ist, ja. natürlich. Auch
1: da wieder das natürlich von mir jetzt, ich beuge da ein bisschen, ich interpretiere da jetzt schon was rein, ist schon klar. Aber es muss ja kein echter Schlüssel sein. Ja. Sondern es kann ja sein, es gibt halt. Ist diese, diese Verschmelzung mit dem Element Erz gibt ihm jetzt die Möglichkeit, was gegen den Drachen zu tun, was er vorher nicht tun konnte.
2: Es kann auch irgendwie ja eine Erkenntnis sein, dieser Schlüssel. Aber die also, rein, wenn man den Text liest, ist es natürlich schon so, dass diese Zitadellen irgendwie Orte sind oder Globulen. Du kannst, es gibt ja Abenteuer, wo
1: du in die Zitadelle zum Beispiel kommst. Dir.
2: Aber ich, ich sehe das eben auch irgendwie schwierig. Also, ist, ist dieser Schlüssel wirklich ein Schlüssel und was macht er dann oder ist es irgendwie Erleuchtung? Auf der anderen Seite sollen diese Schlüssel ja jetzt nach dieser Feuervogelprophezeiung äh, neu verteilt werden. Und die Elfen hatten diese Schlüssel ja auch, um ihre elementaren Städte zu bauen. Also darum ist ja Vendaya, äh, Vendalia, wie auch immer, äh, geflogen, weil da dieser Schlüssel der Luft war. Und das ist irgendwie... Würde ich das auch lieber spirituell sehen, aber der, der, die Texte, die da sind, sprechen irgendwie dagegen. Aber... Und um, um, genauso ungreifbar bleiben für mich diese elementaren Herren. Weil wenn die, wenn die irgendwie Dudes wären, die was wollen würden, wieso haben die dann auch nicht besser auf die Elfen aufgepasst, die diese Schlüssel hatten? Wieso haben die zugelassen, dass da eine dass da goldene Horde reinmarschiert und die alle abmetzgert?
1: Was ich mir jetzt gerade vorstelle, wenn du sagst, es gibt vielleicht wirklich diese Schlüssel, das sind wirklich Artefakte, die sind wirklich quasi Teil nee. der Welt und die haben eine gewisse Interaktion mit den so Elementen. So steht zumindest genau. in diversen das Quellen. Es muss ja nicht ausgeschlossen sein. Es kann ja auch sein, dass Brennan einfach in der Lage war, diesen Schlüssel zu erschaffen. Dass das quasi dieses, dieser Punkt ist. Dass er so tief in dem Element war und so guter Giode, in Anführungszeichen, dass er in der Lage ja, der war, erste. dieses Artefakt zu erschaffen und mit der Hilfe dieses Artefakts dann neue Sachen zu machen. Also das könnte man ja schon dann argumentieren und sagen, also der Fürst ist in dem Fall sozusagen nur die Inkarnation dieses, diese, dieses Erkenntnisprozesses irgendwie und er hat ähm, er hat ja vielleicht auch wirklich dann was erschaffen. Also Wie ja auch meine Argumentation ist ja, er macht aus den Elementen ja schon irgendwie was, mit dem er interagieren kann. Also es kann ja sein, dass er wirklich auch was beschworen hat, mit das vielleicht für Außenstehende durchaus wirkt, als wäre es ein denkendes Wesen. Ähm, aber im Kern ist es vielleicht halt wirklich nur ein sehr tiefes Verständnis von den von der elementaren Zusammenhängen und er konnte quasi aus diesen elementaren Mischmaschen, Übergängen, kann er sich halt diesen Schlüssel jetzt holen, was auch immer das ist. Und es gibt auch andere Schlüssel, weil jedes Element hat irgendwie ein, was auch immer, da kann man jetzt, glaube ich, spekulieren. Aber also ich persönlich finde nicht, dass es ausgeschlossen ist. Ich denke, beide Sachen sind durchaus möglich, sowohl als auch. Ich meine schöner, aber ich denke auch, ich muss auch gestehen, natürlich, ich interpretiere auch natürlich viel rein immer in die, in die ganzen Texte dazu und mach's ein bisschen, mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.
2: Ja gut, es geht natürlich immer, das ist ja äh, ein, eine, eine ewige Regel, dass du alles anpassen kannst, sodass es deiner Gruppe und deinem Tisch gefällt. Ähm, ja, das war nur, ist nur für mich nach all den Jahren des DSA-Spielens, ich spiele das ja jetzt schon mehr als die Hälfte meines Lebens, ähm, immer noch nicht greifbar, was diese elementaren Herren so genau und vor allem, wie, wie, was die dann am Spieltisch machen. Ich meine, es ist ja dann schön, wenn man dann irgendeine finale Aussage von Alex Spohr hätte, äh, die sind XY und sie trinken gern Dr. Pepper, aber... Was bringen Sie? Was bringt mir das dann am Spieltisch? Wie, wie kriege ich das rein? Weil, wenn ich jetzt einen Geoden und auch wenn ich einen Druiden am Spieltisch habe, und Geoden werden jetzt zugegebenerweise in meiner Peer Group relativ selten gespielt, aber der Druide ist schon so ein immer wiederkehrender Charakter. Und es gibt ja auch Gegenden wie Andergast, in der die druidischen Lehren durch die Sumen, durch die Sumo-Priester in den Volksglauben eingehen. Und was ist es dann so genau? Bietet Be man dann eher einen Djinn an und bringt dem kleine Opfergaben, damit diese große Eiche da aufs Dorf aufpasst? Oder ist es dann. wird da, dadurch dann Karma-Energie erzeugt, die dieser Elementar herbekommt? Was zur Hölle?
1: Das hat ich jetzt noch gar nicht gesehen, als Glaubensgrundlage. Das und das, das
2: ja, aber das gibt's ja. Es gibt ja extra diese druidische äh, Subrepräsentation das des Wurmpriesters, Priester, ja. wobei und wie aber, gesagt ja ganze Gegenden Aventuriens, wo das im, im Volksglauben Einzug gehalten hat, wobei man hat da, Teile von von äh, Torwall und so weiter.
1: Aber brauchst du da unbedingt die Fürsten? Kannst du da nicht einfach sagen, es geht halt um auch abstrakte die Natur als solche wie so Naturreligion eben auch. Dass man, da ja, das, braucht ja keine das ist ja, diesen genau, diesen, das ist ja
2: genau die Frage. Bisher würde ich es auch so spielen, ohne diese Dudes und nicht so erwähne ich quasi. So. Genau, eher, dass man eben, oder wie die, die Moha-Schamanen ganz im Süden, man eben eher so Loas, so Geister, wie auch in der, in, der, in, der, in der, im, im Voodoo, ähm, solche Dinge anbetet, ohne jetzt eine übergestellte, gottgleiche Enti Entität zu haben. Also. Ich lasse diese Herren in meinem Spiel quasi immer weg, hm. weil ich sie nicht wüsste, was ich damit sinnvoll mache. Das ist halt die Frage. Vielleicht weiß ja auch einer der Zuhörer einen super geilen Tipp. und kann sagen, Adi, du Depp, so macht man das gut. Kann ich ja bin mir ja ziemlich sein.
1: sicher, du wirst jemanden finden.
2: Na, dann schreib mir.
1: Bitte mit dem Satz am
0: Anfang. <lacht> ja, ich lese nur, wenn ich beleidigt werde. Ja, ich meine, das ist aber auch so ein bisschen dieses DSA-Problem, dass man da alles reingestopft hat, was irgendwie cool ist. Klar. gibt es natürlich für viele Phänomene auch einfach mehrere Erklärungen, weil die natürlich auch gewisse diese Denkmuster oder dann fast schon Religionen äh, mit diesen äh, Priestern konkurrieren. Ich meine, wenn es jetzt blitzt, dann kannst du sagen, war das jetzt Effort oder war das jetzt ein wind Jin? Wenn, dann Rondra. Ich mein, ja, kann... Bitte, bitte? Wenn, dann Rondra, äh, ja. sag ich. Ja, Ronald, Entschuldigung, ja, sorry. Ähm, aber äh, da kannst du auch sagen, ja, kann natürlich beides sein so. Es ist natürlich beides eine ne coole Erklärung, weil es kann verschiedene Leute geben, die äh, sagen, äh, die einen glauben daran, die anderen glauben daran. Deswegen ist es immer schwer, jetzt, äh, dieses, dieses Argument, ähm, wenn es diese, dieses Spielelement gibt, warum machen die dann mehr oder weniger nicht das, was ein anderes Spielelement hat, weil man einfach in das Spiel mehr reinstopft, als es eigentlich vertragen könnte, weil man alles reinstopfen will, was cool ist glaube ja, ich auch. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen ist, dass ich meine, wir sind alle Rollenspieler und wir kennen alle diesen Drang, du tötest einen Drachen und willst wissen, okay, welcher ist der mächtigste Drache? Welcher ist noch mächtiger? Welcher ist der allermächtigste Magier, den es gibt? Und das ist halt auch so, es gibt Elementare und dann ist die erste Frage, die man stellt, welcher ist der mächtigste Elementar? Wer steht ganz oben? <lacht> ja, das ist halt der Elementarfürst, der ist halt der Chef. Okay, den will ich umbringen. <lacht>
2: Ich du, du äh, spielst mit einem gewissen Zerstörungswahn. Natürlich. Ja. Ist doch schon ein bisschen her, dass wir zusammen gespielt haben. Hm.
0: <lacht> ja, hat sich einiges verändert. Ja, umsichtlich. Ja, du dich nicht wiedererkennen. <lacht> <lacht> Wie seht ihr das denn eigentlich mit ähm, den Elementen untereinander? Ne? Also ich meine jetzt so, ähm, Feuer hat schwäche Wasser. Ist dann auch Feuer und Wasser verfeindet? Oder wie, wie seht ihr das?
1: Also das würde ich auf gar keinen Fall so sehen. Weil ich finde, das macht überhaupt... Also da, das finde ich einfach schwierig, dass du da so eine, so eine klare Feindschaft irgendwie aufbaust oder irgendwie so eine so eine Anti-Beziehung. Das weiß ich nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht in dem Kontext. Ich finde, es ist halt vielleicht... Ich, ich würde es eher sagen... Gut, okay, ich komme wieder aus meiner Welt. Aber ich würde halt sagen, naja, es ist halt einfach vielleicht unterschiedlich zu erfahren. Also du willst ja jetzt da was beschwören. Du willst vielleicht irgendwas mit Wasser machen. Du willst irgendwas äh, Elementarmagie wirken. Du hast halt einen anderen Zugang. Du lernst es halt auf eine gewisse Weise mit Elementaren zu interagieren und deswegen fällt es dir halt schwerer, den Elementen mit den Elementen zu interagieren, die sehr unterschiedlich sind. So eher würde ich es beschreiben. Also ich würde es rein aus dem leeren Aspekt, aus dem Aspekt der, des Menschen und des Zaubernden betrachten.
2: Ich würde so sehen, dass die Elementare... Ähm, durchaus eben eine, eine Aversion haben. Wenn man Elementarist ist, gibt es ja auch erst Sonderfertigkeiten, die man lernen muss, um sein Gegenelement äh, anständig mit zaubern zu können. Ähm, aber ich würde sie nicht als verfeindet sehen. Ich würde, sie sind unterschiedliche Teile der Schöpfung und sie stehen sich gegenüber, aber im Endeffekt ist schon klar, dass die Schöpfung eben alle Elemente braucht. Sie mögen sich nicht, aber sie würden jetzt nicht aufeinander losgehen. Ich sehe sie sich nicht bekämpfen. Weil dazu sind eben die Dämonen da. Also, wenn man auf was losgeht, dann auf die.
1: Aber ich finde eben gerade der Aspekt der Harmonie in der Welt Sumo, finde ich irgendwie schon wichtig. Ehrlich ja, gesagt. eben. Also, also wirklich, also echte ja, Harmonie. Ja, aber Feuer
0: und Wasser lebt halt offensichtlich nicht in Harmonie. Die können nicht zusammenleben. Ja, aber, Wohingegen aber, aber, Feuer und Wind können super zusammenleben. Du kannst
1: ja auch sagen, dass Feuer zu Wasser wird, wenn du es ins Wasser schmeißt das ist ja ein total harmonischer Übergang. Es ist ja nicht so, als würde Feuer vernichtet werden. Das ist ja das, was uh, du darin siehst. Du schaust dir das an. Vernichtet im Wasser. Ja, das ja, aber das ist ja dein so. Blickwinkel. Das ist ja der Blickwinkel der Menschen sozusagen. Du kannst ja genauso gut sagen, na ja, du wirfst halt die Kohle rein dann wird dieses Feuer, das da war, wird zu Wasser. Ja, das ist nicht Physik, ich weiß, das ist jetzt Magie. Ja gut, um, aber Physik das, geht's ja eh nicht. Aber die ähm. Tatsache, dass du Elemente ineinander überwandeln kannst, geht ja. Das ist ja auch etabliert in DSA. Also der, in der Boba-Kampagne gibt's ja ein ganzes Abenteuer, das sich darum dreht. Ähm, und also das ist ja definitiv ein Faktum, da kommt auch Energie raus, also das ist ja auch bekannt, dass wenn du Element A in Element B umwandelst, kommt Energie raus, das passt ja auch irgendwie wieder in diese Welt rein, du sagst, Magie ist ein Element, naja, du machst, du, diese, aus der Veränderung der Elementen entsteht irgendwie Magie, weil du hast halt, du veränderst quasi ein Element zum anderen Element und dabei entsteht noch ein drittes Element, das ist halt Magie und das kann halt Barbara ganz gut nutzen. Ähm, genauso kannst du ja auch genau sagen, und das ist ja auch meine Vision auf Magion, das hatten wir bei geoden Podcast ja auch ein bisschen besprochen, meine Vision ist, dass du halt eben einen fließenden Übergang zwischen diesen Elementen hast und wenn du halt Feuer in Wasser wirst, dann verändert sich halt dieses Feuer in Luft zum einen, weil du hast ja heiße Luft, also du kannst ja auch da die Hand drüber halten, also es gibt irgendwie Luft kommt raus, es kommt aber auch natürlich neues Wasser raus. Es kommt vielleicht auch Stein raus, weil da kommt die Asche ist ja am Boden, wer weiß, ob da nicht ein bisschen Stein noch... Mit also ich finde, das kann man ja durchaus so sehen und das dann als Betrachter natürlich du halt es nicht so siehst, sagst du, naja, das wird halt gelöscht. Ist ja auch okay. Das ist halt eine andere Erklärung. Dann hast du halt quasi diesen spirituellen Ansatz, der eben die Welt im Wandel sieht und die Elemente in Harmonie. Und dann gibt es halt die, die das nicht so sehen und halt da weniger sich damit befassen und halt den, ich sage jetzt mal, einfacheren, den physikalischen äh, Weg gehen.
2: Also ich sehe die Elemente schon auch in der Harmonie. Ähm, da finde ich zum Beispiel das äh, Elementare Konzil in Draconia, da lieben ja auch alle... Ähm, Elementschulen friedlich zusammen. Ähm, die Elementarmagier und die Druiden von Feuer führen da ja nicht Krieg gegen die von Wasser. Ähm, und es gibt auch hier im Elementare Gewalten auch Thema Harmonie. Der Mensch als im Gleich, als Gleichgewicht der Elemente, Homo hexelentaricus. Wo eben äh, auch. Äh. Da müssen Sie jetzt den ganzen Krupp Dings durchlesen. Eiszeit <lacht> ja, ist dem ja e e e Körper nur wenig vertreten und deshalb kaum erforscht. Wir wissen, dass es eine sekundäre Ausprägung, das klare Dank Denken, die kühle Logik und das frigide und ernste umfasst.
0: Okay. Mhm. Also ja, gut, das, ist das ist das natürlich das eine ist ein... Leichtes Ziel. Ja.
2: Das ist auch eine eine reine Ingame-Text natürlich, ähm, aber das äh, heißt ja durchaus, dass es eben philosophische oder naturwissenschaftliche Schulen in Aventurien gibt, die sich über dieses Gleichgewicht eben auch Gedanken machen. Und das, das würde ich schon auch als sehr wichtig sehen, dass die Element
0: Elemente keinen Krieg führen. Ja, ich meine, diese, diese Eis-Wasser-Problematik, glaube ich, muss man auch einfach ein bisschen ein Auge zudrücken. Mm. Weil das ist das sowieso überhaupt ja. keinen Sinn ergibt. Aber man ja. einfach sagt, ja klar, ich will auch meinen Eismagier haben und nicht nur einen Wassermagier. Aber auf der anderen Seite halt kann cool. man halt das auch da sagen, als alles andere.
1: ich finde, da kann man schon auch einfach sagen, okay, das ist halt diese magische Welt und vielleicht ist in DSA halt wirklich Eis ein eigenes Element. Ist halt dann so. Ja, nur ja halt absolut, nicht halt, ja. Ist, jetzt ah. halt, ja. ist jetzt halt auch wieder unsere Perspektive. Weil wenn du sagst, du hast diese Elementarübergänge, dann wird halt Wasser bei 0 Grad zu einem anderen Element. Also das kann man ja durchaus argumentieren. Wenn man sagt, Feuer wird zu Wasser und Wasser wird zu Feuer, dann kann auch Wasser zu Eis werden. Nur dann kann man quasi das abbilden, was wir in der echten Welt wahrnehmen, mit der normalen Physik quasi, und kann sagen, ja, es verhält sich genau wie bei uns, aber es hat einen anderen Grund, könnte man durchaus machen. und Dann hätte man auf einmal ein neues Element Eis geschaffen, das eigentlich gar kein Wasser ist und deshalb bei 0 Grad den Zustand wechselt.
2: Das stimmt schon, aber also wenn, wenn ich eine Fantasy-Welt machen würde, wäre Eis kein eigenes Element. <lacht> Und wenn ich da damals drin gesessen wäre und da wäre einer gekommen und gesagt: Hey, voll gute Idee, als sechstes Element, Gegenteil zu Humus, lass mal Eis machen. Und ich gesagt: ne, eine scheiß Idee. hättest
0: du gesagt: Aber ja, nur wenn aber wir ich... Magie auch nehmen dürfen. Ja, 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 ja. Aber stell dir vor, wie cool es ist, einen Eismagier zu spielen. Der ja, das darfst Eislanzen du doch. Das darfst du doch. Ja, das, das darfst da du doch. Das darfst du doch. Das als ein doch. Wassermagier.
2: Das, das heißt doch gar nicht, dass keine Eissprüche geben darf, nur weil Eis kein eigenes Element darstellt. Also, weiß ich nicht. Du kannst es natürlich auch wie, wie bei D&D, da ist dann Säure und Blitze und gibt es da dann, also, naja. <lacht> Säure weiß ich nicht. ist ein eigenes Element? Ich glaube schon. Also es ist zumindest eine eigene Schadenskategorie und zu jeder Schadenskategorie gibt es einen Drachen und Drachen sind elementare Geschöpfe, wie auch immer. Das ja, ist auch was einfach anders. ein
0: sehr cooles Element. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum DSA erfolgreicher ist als dein Rollenspielsystem. Also, okay. Noch
2: okay. <lacht> okay. <lacht> ein okay. kleiner rausgeknallt. Okay. Knallt, okay. okay.
0: <lacht> Absolut. Äh, Gibt es nicht in den Elementargewalten auch dieses Feuer mit Feuer bekämpfen? Dass Feuer-Sprüche mehr Schaden an Feuer elementaren machen? Hat dieses Buch überhaupt jemand komplett gelesen eigentlich?
2: Ja, ich in der Vorbereitung auf diesen Podcast und okay. als ich es mir vor 100 Jahren mal gekauft habe, Aber dann, könnte ich mir ja, Ich Zimsteine muss meinen Meister noch
0: überzeugen, dass die Edelstein-Magie darin äh, Anwendung findet, aber es, es ist schwierig. ja. Ja. Hm. <lacht> Der ignoriert dieses, diese Publikation. Also
2: was bei Feuer dabei steht, ist, dass es da im Prinzip die zwei Strömungen gibt. Die Ingerim-Strömung mit Zerstörung, Kraft, Power und die Travia-Strömung mit Schutz, äh, Wärmung, und, und Geborgenheit, aber das Feuer auf Feuer mehr Schaden
1: macht. Ich würde jetzt auch gar nicht so sehr in diese Spezifikers gehen, weil wir sind nämlich schon relativ ja, gut. lange dabei. Ähm, ich wollte jetzt nur noch einmal fragen: Es gibt in Elementargewalten, wenn ich mich nicht richtig erinnere, auch so Möglichkeiten, Helden zu bauen, die so ein bisschen näher an Elementen dran sind. Ähm, es gibt
2: ein paar neue Sonderfertigkeiten. Gibt es und da so, Sachen, ja.
1: die man da ansprechen sollte in dem Kontext? Weil ich, ich glaube, das ändert nicht wirklich was, was Elementare be be also betrifft. Das ist eher so ein Add-on. So ich ja, dieses es gibt, gibt
0: Jin geborene, ne? genau. also Kinder von Jinnen und Menschen. Stimmt, das ist das ist quasi
2: schon das, das abgefahrenste, was damit kommt. Diese Idee von, ähm, ja, von Halbwesen, wobei ich da wieder eher beim beim Tini bin. Das hat man halt reingestopft, ähm, weil es das bei denen auch gibt.
1: Also ich habe auch damit, das braucht das, Auch das größte Problem eigentlich mit dieser Publikation ist eben. In, jetzt, jetzt das gemein, Aber das sind so Sachen, die ich ähm, schwierig fand. Weil ich da eben. Ich finde, diese Frage, die wir jetzt halt versuchen, in einer Stunde zu klären und nicht so wirklich auf den grünen Zweig kommen. Also so richtig auf den grünen Zweig kommen. Also wir haben gute Ideen und so, das ist alles gut, aber es ist nicht so richtig klar. Und jetzt kommt halt noch eine neue Facette mit dazu, bevor das erste klar ist. Und diese djinn geborenen finde ich, stehen da sehr mit einem sehr großen Fragezeichen erstmal irgendwie. Und das, ähm macht es für mich irgendwie nicht leichter, finde ich. Wenn ich jetzt nicht verstehe, wie Elementare so richtig funktionieren sollen oder wie das konsistent funktioniert. Und dann habe ich jetzt auch noch einen Gin-Geborenen, wo ich ja dann gar nicht so genau weiß, wie das jetzt mit Vaterschaft oder wie ist das jetzt zu verstehen und was heißt das jetzt.
0: Finde ich irgendwie schwierig. Nee, ja, also Philipp, aber du hast ja eingangs gesagt, dass du ignorierst, was in den Publikationen ja. steht. Nein, das will ich nicht. Von, <lacht> von daher kannst du jetzt nicht <lacht> Na, sagen, in, dir bisschen, fehlt, was in Publikationen Ein bisschen
2: denke, Läuft deine, deine Sichtweise, auch wenn ich die jetzt gar nicht werten möchte, aber schon entgegen den Dingen, die in Elemental Gewalten stehen? Weil da steht ja zum Beispiel auch, dass Ginny gibt ihm mit, mit wahren Namen, also Persönlichkeit, und wenn du den wahren Namen kennst, kannst du ihn außerhalb seines Heimatgebietes beschwören, sonst nicht, wie wir es ja vorhin auch schon gesagt haben, oder eher nicht. Also, die, die, diese Frage mit, ob, ob sie eine Persönlichkeit sind und ein Wesen sind, ist ja schon irgendwie geklärt. Na gut, ich glaube, da habe ich auch schon lange genug aufgenommen. <lacht> 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 Wobei ich deinen Ansatz aber schon interessant finde, das eben anders zu machen. Na gut. Das möchte ich ja gar nicht in Absprache stellen.
1: Ich glaube trotzdem, dass wir jetzt langsam zum Ende finden müssen. Ich glaube, da darf sich jetzt jeder. Entweder er darf mich hassen dafür, dass ich, dass ich äh, DSA nicht, nicht ganz ähm, verfolge. Oder Verstanden er lässt sich inspirieren von meinen, von meinen Gedanken und den Sachen, die ich gemacht habe und findet es vielleicht ganz cool und interessant. Das äh, würde mich freuen. Ansonsten, was auch immer. Macht, was ihr wollt, <lacht> wie immer. Mann, deplamiert Ende. <lacht> Seid alle doof. Aber das ist natürlich die Gefahr, wenn man eine eigene Meinung hat, ne? Macht man sich angreifbar. Nee, du musst
0: es ja nur halt klar als deine eigene Meinung sagen. Das ist ja kein Problem. Das ist, wir können ja alles ändern jederzeit. Das ist ja kein Problem. Eben. Eben. Ich finde aber nicht, dass ja. es
1: so klar aus den Büchern rauskommt. Ich finde, ich lese es nicht so, es schlägt mir nicht so ins Gesicht.
0: Aber gut. Aber da steht eine Liste von Eigennamen von Elementaren. <lacht> am Ende. Also das Wollen ist ganz klar gesetzt, Philipp, dass das Individuen Philipp, sind. Vom Menschen wir
1: gegebene Eigennamen, Komm schon, Kinder, egal, okay. Was soll's? Wenn ich glaub, wir am Wochenende
2: <lacht> Shadowrun spielen, zeige ich dir mal das elementare Gewalt Ich,
1: ich glaube, ich, ich will jetzt nicht nochmal das Fass <lacht> aufmachen. Ich, ich glaube, man könnte da schon damit arbeiten, aber ich, ich möchte jetzt nicht ähm, nochmal loslegen. Ich glaube, jeder hat äh, den Kern verstanden und kann sich selber entscheiden, ob er jetzt diese Idee völlig fragwürdig oder eigentlich ganz okay findet.
0: Na gut. Wir, wir machen doch eh noch irgendwann mal sechs Folgen zu jedem Elementar alleine, oder? Auf Wenn uns Fall. überhaupt keine Themen mehr einfallen, machen wir den schönen Humus-Cast und dann geht's richtig los. Hm. Na
1: gut, äh, vielen Dank, Ali vor allem, weil du das Buch gelesen hast nochmal. <lacht> <lacht> Nein, also dass du da warst also. natürlich und ähm, war, Dankeschön. Gut, war schön, wir, ähm, Immer wieder uns, gerne. Das freut mich. Das war die 80. Folge, da hast du jetzt quasi den Hut auf und dann werden wir uns in Zukunft wieder neuen Themen zuwenden. Vielen Dank fürs Hören. Schön, dass ihr alle dabei wart. Danke, Florentin.
0: Gerne, viel Spaß beim Spielen. Danke, Anna Ali. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.